0: A notícia que não saiu publicada. À noite, Guima apareceu na casa de Tia Zula. Ao saber da ida de Léo ao Hotel Acapulco e de suas consequências, disse Então foi por isso que o barão estava tão nervoso? Conte isso, pediu Léo entusiasmado. Ontem à tarde, viu o barão sair correndo do hotel com um talão de cheques na mão aquela hora os bancos já estão fechados e de fato logo depois voltava ainda mais irritado, certamente não conseguiu descontar o cheque então parece que teve uma ideia e foi à casa de câmbio de parque onde trocou dólares por cruzeiros aí tornou a sair, sempre apressado, suando e resfolegando como um cachorro sedento, sem pedir licença a ninguém, fui à lavanderia Hans não estava lá. Soube que tinha saído. Certamente foi encontrar o barão, disse Léo. Sem a menor dúvida, concordou Guima. O rei dele balançou, comentou Gino em sua linguagem enxadrística. Ele demorou muito? Perguntou Léo. Menos de uma hora, respondeu Guima. Antes de subir para o 222, passou pela telefonista. Estava esperando um chamado importante com toda certeza de Hans é o que supõe o Léo mas o um empurrãozinho talvez o rei caía disse Gino movimentando a cadeira de rodas como sempre fazia à procura de espaço quando se sentia feliz algum tempo depois tia Zula voltava com uma pizza mesa lit, mesa mussarela muito cheirosa como se adivinhasse que havia visita Foi buscar uma garrafa de vinho de sua pequena adega e teve início uma ceia maravilhosa Falou-se como não podia deixar de ser no Barão em Hans, e para surpresa do grupo, a pequena Zula era de opinião que Léo devia continuar a luta, muito satisfeita com o apoio que Gino lhe estava dando. Foi nesse ambiente descontraído, de boca cheia e um pouco de vinho, bem à maneira de Bela Vista, que surgiu outra ideia para perturbar a vida de Barão. Aquela noite, assim que saiu de casa de Tia Zula, Guilherme levou uma carta de Leonardo Fantini a um jornal vespertino, especializado em noticiário policial, na qual se referia ao possível relacionamento entre o proprietário do hotel Acapulco, Senhor Ramirez, com pessoas que teriam assassinado Ramon Vargas. A carta falava em suborno praticado por figurão da sociedade, mas não mencionava os nomes de Barão e de Hans. Desta forma, Léo pretendia interessar a imprensa no caso, o que talvez causasse uma fuga suspeita de Ramirez e do porteiro de seu hoteleco. Guima, porém, não subiu até a redação para entregar a carta. Deixou-a na portaria, endereçada ao redator-chefe, e afastou-se, bem depressa, em seu fusca. Sabia que tinha entregue uma bomba, mas ignorava se ela explodiria ou não. O dia seguinte foi de uma espera nervosa para todos. Léo e Gino em casa, Zula na cantina, Guima no hotel e Rafa na oficina. Às três da tarde, Gino em sua cadeira foi à esquina comprar o jornal. Mas todos, cada um em seu ambiente, sofreu sua decepção. O jornal não publicou a carta de Leonardo Fantini. — Por que será? — perguntou Léo. Acho que o jornal mandou a carta à polícia para saber se havia naquilo alguma verdade. E disseram que sou um mentiroso. Gino sabia sorrir de uma forma que o animava. O jornal não publicou hoje, mas pode publicar amanhã. O que queria saber, disse Léo, é se o Barão e Hans tiveram notícia da carta. Aí seria outro cheque. Acha possível que eles ficaram sabendo? Bem, pode ser que algum repórter primeiro foi ao Acapulco e depois à polícia... Nesse caso, o dono do hotel se comunicaria imediatamente com o Hans. Léo dá um soco na mesa. Pagaria para saber isso. O senhor vai saber, garantiu o Gino, com caricato sotaque alemão. Ah, você, além de tudo, é imitador? Imito alemão, japonês, pássaros, trens, edifícios pegando fogo. Tem o telefone do Acapulco aí? Tenho. Vou telefonar para Ramirez. Novamente, Gino, elétrico, saiu em sua cadeira, empolgado pela aventura que estava vivendo. Pela janela, Léo viu deslizar em seu veículo veloz como se numa pista de gelo. Se não houvesse escadas e desníveis, a cidade toda com rampas nas ruas e edifícios, ele mesmo paralítico seria mais rápido do que qualquer pessoa. Dez minutos depois, Gino voltava. Falei com Ramirez. Conte, primo Acho que foi o cara da portaria que atendeu Quero falar com Ramirez Diga que é o Hans disse. Parece que viu o susto Que o sujeitinho levou Mas Ramirez logo atendeu O que você quer dessa vez, Hans? Primeiro vem a polícia, depois dois repórteres Quando vamos parar com isso? Não se queixe, você foi bem pago Aconteceu alguma coisa? Quero saber Como você se portou com o pessoal do jornal Acho que bem só sei que não saiu nada publicado. Era só isso. Boa tarde, Ramirez. Veja se me esquece. Não quero ter complicações com a polícia por sua causa. Aí Gino Hans, desligou e voltou para casa. Então houve mesmo suborno, disse Léo. E a notícia não saiu no jornal, porque os repórteres passaram antes pela polícia. Deve ser norma nesses casos. E a polícia informou que é um garoto fazendo brincadeiras nessa história de Ramon Vargas. Foi isso, admitiu inteiramente Léo abatido. Mas não faça essa cara, primo. A intenção era dar mais um cheque no barão e em rãs. E você conseguiu. Nós conseguimos. Pena que não gravamos a conversa telefônica. Já ouvi dizer que gravação não põe ninguém na cadeia. É prova que se pode forjar. Também ouvi dizer isso, concordou Léo. Vamos jogar xadrez. É um jogo que inspira a gente. Obrigar os miolos a funcionar. É uma pena que não teremos a imprensa do nosso lado. Jornalistas descobrindo crimes de morte se combatendo quadrilhas perigosas só no cinema, lamentou Gino, dispondo as pedras no tabuleiro. Ao anoitecer, Rafa apareceu na casa de tia Zula. Não deu certo o plano? disse-lhe o filho. Talvez tenha dado. Por que diz isso, pai? Apareceu um repórter em casa. O que ela queria? Admirou-se Léo, trocando olhares entusiasmados com Gino. Ter um encontro com você. Mas o senhor não disse onde estou? Ela foi discreta, nem quis saber. Conte, papai, como foi tudo? Lembre-se bem das palavras, são importantes. Isso faz menos de uma hora. Eu tenho lido o jornal e estava aborrecido por não ter saído nenhuma notícia. Então tocar a campainha e fui atender. Estava na porta uma moça loura e bem vestida. Posso falar um minuto com o senhor? É sobre Leonardo. Fiz com que entrasse na sala. Bem, pode falar. Sou do jornal e li a carta que ele mandou. Por que não tomaram no conhecimento da carta? Um doutor Arruda disse que seu filho não passa de um doente mental. E o jornal não pode se arriscar envolvendo pessoas e estabelecimentos baseados numa simples carta, entende? Entendo. Mas eu acreditei no seu filho. Sou especializada em reportagens sobre contrabando e tráfico de drogas. E aqui estou. Quer falar com o Léo? Quero. Não direi onde ele está. E nem quero saber. Guarde o segredo. Prefiro ter um encontro com ele bem longe. Onde devo levá-lo? É melhor ele ir só. Esse negócio é perigoso para mim também. Léo pode ser preso e eu perder o emprego. Quando seria o encontro? Amanhã, digamos, às oito. Onde? Diante do jornal de trabalho. Na Alameda Barão de Primeira. Eu passo num carro. Que marca é o carro? Provavelmente um Fusca. Isso não é importante. Eu descubro se ele estiver na porta. Nesse senhor. Dá o recado. Darei, mas não garanto que ele vá. Espero que vá, será bom para ele. Foi tudo, disse a Rafa. Como é que é o nome dela? perguntou o Gino. Diabo, me esqueci de perguntar. Não faz mal, pai. Você vai? Léo lançou um olhar longo para Gino. Vamos pensar, disse o primo. Obrigado, pai, pelo recado. Eu e Gino estudaremos o caso, não se preocupe. Quando Rafa saiu, Léo e Gino, como se tivessem combinado, controlar o entusiasmo, o que diz primo, parece que é o que estávamos querendo não, o apoio da imprensa, estávamos sozinhos demais nessa luta, quem sabe dessa vez seja checkmate, vamos ver, mas foi uma pena o tio não ter perguntado o nome da moça, é sempre prudente saber com quem se anda.